0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a treta é boa, a gente vai diretamente para uma briga clássica entre o pessoal do front-end Que parece sem fim, não se sabe quem é o vencedor Hoje a gente vai falar de Angular versus React E talvez até de alguns outros players menores que tentam nocautear esses outros dois grandes Então vamos lá pro podcast e ver com quem que a gente vai brigar Para a conversa de hoje, eu tô com o cara que, quando estava aqui no Brasil, era conhecido como o cangaceiro do JavaScript. Agora ele se mudou, está na Irlanda, em Dublin, e é o Highlander do JavaScript. Ô, Flávio Almeida, como você tá, Flávio? Tô tranquilo por aqui, Paulo. E por aí, muito calor? É, aqui sim. Aqui a gente tá com muito calor, muito sol, uma temperatura bem agradável, parecido com aquela temperatura que você tem em três dias por ano, por aí. Tô ligado. Isso aí. <risos> o Flávio é, durante muito tempo, instrutor aqui da Caelo andalura da Lura e tem vários cursos relacionados a Angular e Front End Junto com a gente também está o Mário Souto aqui em São Paulo, que está no outro time, né? É, é, também <risos> trabalha aqui comigo e é uma das pessoas responsáveis pelo conteúdo de React aqui. Como você está, Mário? Opa, Paulo. É, obrigado pelo convite aí. Vamos
1: falar dessa briga. Vou falar também que... Aquela frase polêmica, né?
0: Que é o front-end pra galera de Java. <risos> ai, ai. E junto com eles, os outros hosts famosíssimos da internet. Tudo bom, Roberto Arco Verde?
2: Tudo bom, Paulo. Esse episódio me lembrou uma, uma frase que eu gosto muito em inglês, que é, I have no horse in this race. Nessa corrida eu não tenho cavalo, porque se tem uma <risos> coisa que eu não mexo, é com front-end. Sorte sua! Sorte sua, é... Roberto!
0: <risos> e também com o nosso Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. E aí,
3: tô aqui hoje só pra dizer que o React é melhor. <risos> Acabou o episódio. É, é...
0: Bem, pra gente começar, é, eu queria lembrar que a gente tem um episódio sobre SPA, Single Page Applications, mas pra abrir eu queria que alguém me ajudasse novamente a definir o que, que é a tal da SPA, o que, que é quando a gente acessa um website, eu tô usando um single page application, quando é, quando que não é. Só pra quem não tá mergulhado nisso entender um pouco, o que, que é um site que é, na verdade, de um single page application?
4: Paulo, se a gente pegar a definição do, do Paul Mikoski, esse cara, esse autor ele lançou um livro sobre single page application, praticamente uma bíblia, muito antes dos frameworks serem lançados no mercado, ele simplesmente diz que uma single page application é uma página que não recarrega durante seu uso. Se a gente levar isso em consideração que uma página que nunca recarrega durante seu uso, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, poxa, mas como é que eu vou fazer transição de página? Como é que eu vou de um, de um conteúdo estático para um conteúdo Dinâmico é que totalmente essa parte de troca de página, renderização dinâmica, etc., é feita através do JavaScript, ou seja, o browser deixa de tomar conta dessa parte e toda essa parte de gerenciamento, de transição de página, renderização de template, tudo isso foi por conta do JavaScript, da engine do JavaScript. Então, basicamente, uma single page application funciona nesse sentido.
1: E aí tem aquela comparação clássica que, se a pessoa se perder em algum caso, pensa no Gmail. O Gmail é um caso bem legal de
0: SPA, e a galera sempre usa como Perfeito. exemplo e tal Isso é, a página não dá aquele refresh E você percebe que tá tudo carregando do zero E redesenhando do zero por mais rápido que seja Não tem isso, certo? Sim, sim Pegando até o caso do Gmail como exemplo Imagina se
1: quando você clicasse no botão Para abrir aquela janelinha de criar novo e-mail Ele desse um refresh Aí você na hora de confirmar ele desse outro refresh é, Impacta bastante na experiência do usuário O, o lance da SPA é, é, é pegar bastante Como que o usuário vai ter uma experiência mais feliz navegando tudo mais.
4: O que o Mário acabou de tocar é importante, porque a SPA ela só existe justamente por causa da questão da experiência do usuário. Porque no passado, com lá para 2016, com o advento do Ajax, todo mundo usava Ajax para ter um certo dinamismo, dinamismo na página, para carregar algumas widgets dinamicamente. E eles acabaram, os desenvolvedores, vendo o seguinte: poxa, já que eu tô fazendo um uso pesado de JavaScript na minha aplicação, por que não usar JavaScript nela inteira? Então chegou o conceito de SPA, que seria levar ao essa ideia de usar o JavaScript para fazer toda a aplicação no lado do, do cliente, no lado do navegador.
0: Vale fazer aquele disclaimer que teve um pessoal usando até em exagero, certo? Porque acho que o próprio nome single page application indica que é quando o nosso site tem um pouco mais de cara de aplicação. é Bastante input do usuário, bastante formulários e uma navegação é que, que lembra uma aplicação, né? Com botões e, e tudo mais. Eu acho que teve uma época que isso ficou tão em moda que as pessoas começaram a fazer site de notícias, como é SPA, sendo que na verdade era só um monte de links e, e textos onde essas vantagens de UX que SPA traz não ficavam tão claras, não é? Tinha muita gente que eu tenho impressão que usou SPA de uma forma exagerada. Sim, sim, pega até aquele ponto de que o pessoal fala, por exemplo ah, não é porque o Facebook usa
1: que você tem que usar também é, o caso que o Facebook teve para criar o React e tudo mais, é porque eles começaram a ter muito problema para sincronizar as, as notificações que aconteciam na tela, saber quando o chat estava aberto, se ele exibia a notificação no topo ou não, e a interface foi ganhando uma complexidade que exigiu um, um controle muito mais fino de JavaScript e o conceito de estado ali e tudo mais, e trouxe essa necessidade. Aí você pega, por exemplo, o site da Kaelon, que tem a listagem de
0: cursos, e, e é isso. Não faria sentido, não tem todo esse problema de interações e cheio de botão e pisca alerta e tudo mais. Bem, então a gente entende o que, que são as SPAs e onde entra Angular e React nisso, eles vão tentar componentizar as nossas páginas isso é, olha aqui onde você seleciona uma data, ou olha aqui esse boxinho que é um chat, e associar isso com algum componente do lado do servidor, para que isso seja mais fácil e feito de uma maneira mais isolada, é por aí? Bom, no caso, se a gente for pegar para olhar o, o lance que os frameworks
1: ajudam a fazer as SPAs é o seguinte, a gente tem todo o HTML da página, que quando você clicar no link, você vai ter que trocar de página sem pedir o HTML pro servidor. Então esses frameworks vão te ajudar a ter uma estrutura de componentes no cliente para pedir pro servidor somente os dados, e aí você vai ter algum sistema de roteamento, que eles chamam nas duas plataformas, para mudar esse
0: HTML do miolo ali, pegando os dados novos que vieram do servidor. E até uma mágica, o tal do binding, que vocês sempre falam aí, pra gente associar, se também no servidor mudar, também muda o meu HTML, e vice-versa. No caso, esse lance era mais no
1: JSF lá e tudo mais. No caso do Angular e do React, esse bind é você associar uma variável ou algum atributo de classe que está no lado do, do, do framework com um pedaço de view. E aí, sempre que esse dado mudar de valor, esse dado vai refletir a mudança na, na view.
4: Para falar um pouquinho de Angular, eu teria que contar a história do Angular JS e do Angular. Né? O Angular JS foi a primeira versão do Angular. Foi uma tentativa dos desenvolvedores lá internos da Google que pegaram projetos também do Mystical Hevery, que era um cara que trabalhava na Adobe, de tentar aplicar alguns conceitos do back-end, como controllers and services em and, and coisas desse sentido para organizar uma aplicação um single page application. Porque até esse tempo, cada um organizava a sua SPA de uma maneira uh, particular. Não havia uma forma consolidada, não havia um framework que chegasse e tentasse favorecer esse auxílio. Até existia o Backbone, que foi um dos vovôs aí de tentar organizar esse código do lado do Client, mas o Angular foi um dos pioneiros a trazer injeção de dependência para o lado do navegador, que é um recurso que quem trabalha com back-end sabe o quanto importante isso é, principalmente para a parte de testes, criou uma sintaxe muito particular para a renderização de template e por aí vai. Só que é chato começar a, a você, nesse debate, eu começar já a jogar a, como é que se diz assim, a água fria no negócio, é que o Angular 1, ele foi pioneiro nesse conjunto de ferramentas para você desenvolver uma, assim, de mas ao mesmo tempo, já que você é pioneiro em dar uma solução fechada que aborda diversos aspectos, não só apenas a criação de componente, é, você teve que, suas vicissitudes, né? seus problemas que você tem que resolver. Por exemplo, o Angular o JS tinha problemas de performance relacionado ao data binding, a maneira que foi estruturada não era lá muito, ah, vou te dizer, performática. Havia ainda a ideia, muito pegada, a ideia de controller e não componente no lado do client. Então, tudo isso isso culminou um pouco para tirar um pouco o brilho do angular em relação à performance e ao que o pessoal chamava de learning. Curve, né? A linha de aprendizado. Aí talvez o Mário possa falar um pouquinho aí que um dos caras que chegaram principalmente para atacar o, o Angular JS, que foi a primeira versão, o Angular 1.0, para atacar essa questão de performance e tudo, foi o React.
0: Linhares, você pegou essa época do Angular 1 antes do, do React, essa época que tinha essa cara diferente?
3: Eu peguei e um dos motivos de não ter continuado ou tentado usar o Angular depois foi exatamente essa cara meio de aplicação Java. Tinha muito essa coisa de inversão de controle, e assim, eu não lembro mais ou menos na época, mas na época eu também tinha Backbone e o Marionette, e eu achei a ideia do, do Backbone depois quando eles vieram com o Marionette mais interessante para desenvolver a, a, as aplicações na época, eu achava mais simples de lidar com, com essas ferramentas do que com o um Angular, eu achava o um Angular meio não sei, eu acho que era meio esquisito né e, e a gente também teve mais ou menos surgindo junto ali, a gente teve Sprout Core, que, que virou eventualmente o Ember, né então era várias coisas acontecendo, várias ideias as pessoas tentando várias ideias de vários frameworks de javascript para tentar fazer a mesma coisa.
2: É, nessa época tinha o um Knockout também, o um Knockout JTS, que era aí patrocinado, era a iniciativa da Microsoft para tentar fazer também é, mais ou menos a mesma coisa. Eu cheguei a trabalhar com Angular 1.x também, não, não lembro exatamente a versão exata, mas era antes do 2, né, antes da, de todas as mudanças que ocorreram no 2. E depois também mantive, assim que eu comecei a trabalhar na stack, a, a, a gente usa só server-side rendering né, na, no Stack Overflow praticamente e o JavaScript que a gente usa é Vanilla né? tem um pouquinho de jQuery, mas a gente não usa nenhuma, nenhum framework de renderização nem nada no, no front-end e TypeScript, mas no, na plataforma de Jobs de, do Careers, onde eu trabalhei antes a gente usava sim bastante, a gente tem alguns pedaços da plataforma que eram mini SPAs e aí começaram com um Backbone depois a gente migrou para Angular já era o Angular é, já não era o 1 um, mas já era esse mais novo e depois eu saí desse projeto e dei graças a Deus porque eu, honestamente eu, eu achava muito confuso trabalhar com qualquer um desses modelos
1: eu cheguei a trabalhar com o Angular também inclusive cheguei a participar de um projeto bem grande e eu vi na prática talvez por erro meu aquele uma lenda que rolava no Angular JS que era ah se você chegar a fazer mil bindings na página você pode começar a ter alguns problemas de performance e na época eu fiquei meio perdido sem entender o porquê que às vezes eu clicava e demorava muito para responder eu cheguei até tirar o Angular do projeto, me ferrei com JavaScript puro e acabou saindo mais legal. E aí, pouco tempo depois, eu vim conhecer o React, achei bem legal a proposta e comecei a ficar estudando e comecei a ver o porquê que o React era mais rápido e tudo mais. Então, o lance da história foi aquele comecinho que eu falei do Facebook, sincronizar as notificações, mas o lance de performance do React pega porque, ao invés de ele ficar o tempo todo disparando um processo do browser para pedir para ele desenhar a página que é o Pixel Pipeline, ele ele faz todas as alterações que você quer mudar na interface, um objeto em memória, que a galera chama de virtual DOM. Depois, ele roda um processo para comparar o que que tem nesse virtual DOM e o que que ele precisa jogar para a página de verdade, e ele pega só o que mudou e dispara uma única, dispara uma única vez esse processo de atualização. Então, só nesse ajuste que tem toda uma engenharia por trás aí, já fez o React ficar muito mais rápido e muito mais fluido para construir as aplicações e tudo mais e além disso um ponto que eu acho mega legal no, no React que veio inspirado do Angular é o conceito de você construir o seu front-end baseado nos dados que você tem é, você não tem que ficar se preocupando em manipular DOM criar elemento você tem uma, um array e esse array você faz um map e gera uma lista de elementos na tela isso eu achei que foi disruptivo assim. eu fiquei apaixonado quando eu vi da primeira vez e foi um amor à
0: primeira vista ali deixa eu pegar um ponto com vocês, porque vocês dois citaram a palavra o bingo, né? Eu fiz o bingo de startupeiro aqui com o Mário. Ele colocou disruptivo e performance na mesma frase, hein? <risos> Mas eu queria saber o seguinte: porque tanto o Flávio reclamou da performance, depois o Mário elogiou a performance, mas eu não estou interessado em performance, desde que isso não seja uma carroça, não sei se essa é a minha preocupação inicial, se eu sou uma empresa é, não gigantesca. Então, qual que é a diferença, independente de performance, qual que é a diferença essencial do Angular e do React naquele momento um pouco mais. Não hoje em dia, tá? Hoje em dia, imagino que já seja diferente. Então, o Angular nasceu com uma proposta, aí o React falou: não, pera lá, olha, precisa fazer assim, porque senão não vai vai ser rápido, não vai ser fácil, etc. Qual que é a diferença essencial da forma que a gente programa nossas SPAs em um e no outro? Olha, Paulo, se a gente for falar do Angular, tanto o Angular
4: JS quanto o Angular hoje, ele é uma, aplica... é uma suite completa para desenvolvimento de single page application. Você tem desde o roteador para você fazer suas rotas da sua aplicação, a sistema de injeção de dependência, a ferramentas de testes, tudo dentro do mesmo pacote. Talvez o Mário possa falar um pouquinho disso depois. Já o React, quando a gente fala em React, a gente só está falando da biblioteca para a construção de componente. A gente não está falando numa stack completa para a criação de uma single page application. Até porque às vezes as pessoas falam que o Angular tem uma curva de aprendizagem um pouco grande, mas se você tem uma suíte completa para desenvolver uma aplicação um single page application do início ao fim algumas decisões até amarradas pelo próprio framework, é óbvio que a curva de aprendizagem vai ser maior, porque você vai ter que lidar com todas as ferramentas para construção da SPA. Já no React você tem a biblioteca, que é o core, que nada mais é para criação de componente, você não decide, você pode escolher qual é o roteador que você quer usar, você tem algumas decisões que você é mais livre para tomar, mas ao mesmo tempo é um peso, é um burden para quem está desenvolvendo. Eu não sei se o Mário já usou o Gatsby para criar uma aplicação, um site estático usando o React, algum outro framework que englobe o React para desenvolver, mas em suma é a... hoje em dia, no passado quando você comparava o Angular com o React não era justo a comparação, que o Angular é um framework completo e o React é só uma biblioteca, mas hoje quando a pessoa usa o React, subentende-se que ela está usando por trás algum roteador, alguma coisa de base para poder criar uma solução completa.
1: Nesse lance da solução completa, aí entra um ponto que vira e mexe, eu fico meio chateado com o React, porque sei lá, eu vou dormir na sexta com a aplicação de um jeito e segunda-feira surgiu uma nova biblioteca, assim, e a galera, por exemplo, quando surgiu o React, a galera usava o React puro, era bem triste no começo, porque eles não tinham o JSX, que é aquela sintaxe que faz parecer um HTML quando você tá criando o, a parte de view de, com a lib efetivamente. Enfim, nesse começo é bem complexo. O lance das bibliotecas começou com o um React puro, aí depois de um tempo veio o React router para fazer essa parte do roteamento, aí a galera começou a ter uns problemas para compartilhar um dado de um componente entre outros componentes, aí tentaram algumas soluções, uns usam PubSub, outros usam Redux, aí o Redux puxa mais bibliotecas e se você parar para ver todas, você dá uma surtada. Isso é meio assustador, assim. Enquanto projetos que eu trabalhei com Angular, eu me é muito mais seguro, do ponto de que ah, eu tenho o Angular Router e eu tenho certeza que ele conversa bonitinho com os outros projetos que estão acoplados no framework aqui. Esse lance do React ser não um framework, mas um ecossistema é legal, mas é meio assustador. Vai bastante de você entender o que, que o seu projeto precisa. Por exemplo, eu conheço gente que começa a desenvolver hoje e começa a ficar assustado achando que, meu Deus, eu tenho que aprender a lib para entregar com GraphQL e nem tem um back-end em GraphQL nem né? empresa que a pessoa trabalha.
3: Mas eu, eu acho que esse é o, o caminho que a gente tá indo dentro da, da comunidade no geral, né? O, o, a comunidade sempre teve essa coisa de vamos deixar todo mundo fazer do jeito que quiser, mas hoje o GraphQL virou a grande solução, né? Eu, eu também tenho uma aplicação aqui que ela não tem a interface em GraphQL, a gente colocou um, um, um servidor GraphQL na frente, a gente faz a tradução né, da API que ela existe para GraphQL e pra gente tem sido muito mais simples construir a aplicação assim, porque o lado real. React só sabe GraphQL e a camada que eu tenho de tradução, ela é, é micro, né? Eu, eu tenho, sei lá, acho que hoje a gente deve ter umas 10 linhas de código de tradução para umas 20 chamadas. Então, acho que apesar dos pesares de, dessa coisa de que você pode fazer de qualquer jeito, você pode usar qualquer biblioteca, eu acho que a comunidade tá indo nessa direção de usar GraphQL e é muito simples se você integrar um, um servidor, um serviço de GraphQL dentro de, um, de uma aplicação React. É bem mais simples, inclusive, do que tentar fazer as chamadas HTTP na
1: assim ah, sim, sim. A flexibilidade que você tem de puxar todos os dados do jeito que você precisa, mandar realmente a query lá pro view post que você manda pra API é sensacional.
4: É, pessoal, só deixar claro que o GraphQL, ele tem cliente para Angular, para React, para diversos bibliotecas, frameworks, single page application. E pra quem tá ouvindo a gente, não tá antenado sobre o GraphQL...
0: Obrigado, obrigado. Sou eu, Flávio. É. Obrigado.
4: Não, certo. Só dar um bizu, o que, que esse cara aí tá fazendo um barulhinho hoje? A ideia é o seguinte: geralmente numa single-page application você vai consome endpoint RESTs que te dão como retorno um JSON e muitas vezes esse JSON que você está trabalhando você não quer ele na sua totalidade. Você tem duas opções: uma, você recebe tudo e no lado do front você ignora o que você não quer, ou o desenvolvedor cria uma nova versão da API ou uma API dedicada só com aquela parte que você quer. Além disso, há uma explosão. Pode haver uma explosão de endpoints no back-end para lidar com diversas situações da user interface. E a gente sabe que a interface do usuário muda toda hora. Então, qual é a ideia da GraphQL? Você só tem um único endpoint no teu back-end que recebe um esquema do GraphQL. Você diz, eu quero essa estrutura com esse tipo aqui, eu vou te mandar e você se vira, meu amigo. Você vai me devolver o que eu quero, respeitando esse esquema. Então, é muito interessante porque, ao mesmo tempo, você tem uma documentação, uma visão exata do que você está pedindo, do que você vai receber. E o, e o próprio desenvolvedor front-end pode alterar esse esquema sem ter uma intervenção direta por parte de quem desenvolveu a API no back-end. Então, a ideia por debaixo dos panos é eu envio um esquema para o servidor do GraphQL através de resolvers, que são os caras que sabem responder para esse esquema que foi enviado. Ele sabe, olha, para te responder esse esquema, eu posso ou acessar um banco de dados direto e te dar o resultado, ou eu posso ac acessar uma API REST já Existente, aqui na minha rede interna e te devolver o resultado é muito interessante mas é uma quebra de paradigma porque se você vai falar que REST uh, não é uma solução uh, adequada você pode, dependendo de onde você fala isso você pode queimar no inferno
3: né? eu acho que é uma quebra de paradigma porque a gente se acostumou com REST mas é. usar, usar um servidor GraphQL é como se você estivesse conectando direto no banco de dados e rodando a query no banco de dados a diferença é só que a linguagem é, é, é diferente ela ah, eu faço sempre. Então, você está tá conectado direto no banco de dados, você diz lá o que é que você quer e ele traz para você. Eu acho que, no, no fim das contas, a gente ter se acostumado muito com o REST, deixa as pessoas olhar para GraphQL como se fosse uma coisa alienígena, mas não, é como se você conectasse direto no banco e rodasse a lá e, re e reservasse o resultado. Né? No, no fim das contas, a ideia é essa.
2: É.
0: Eu acho que um ponto
1: que pode aproximar um pouco a galera Que tá achando meio abstrato e tudo mais Talvez fazer um paralelo com o lance do BFF Aquele Backend for front-end Que é quando você precisa integrar com várias APIs Tem alguns casos, que o pessoal faz Que é cria um back-endzinho em Node Você manda um request pra esse seu back-end Que o front-end mexe mesmo E aí esse back-end dispara requisição pra todos os lugares Monta o, o JSON que você precisa pra preencher a interface E esse JSON vem pronto O
4: Mario, ele tocou num assunto muito interessante sobre a maneira do React lidar com a parte de renderização do componente, a questão de performance. Quando o Angular 2.0, hoje a gente chama só de Angular, foi criado, a equipe do Google visitou a galera do React, foi lá no Facebook conversar com a galera do React para pegar as ideias é, sobre como é que o React funciona, se eles poderiam fazer algo assim, melhor. Eles bateram um papo com a galera do Ember, eles bateram um papo com todo esse grupo de frameworks existentes para saber o que, que eles poderiam pegar, aproveitar ou até aprimorar. E no Angular 2, a estratégia de detecção ela não é igual ao Angular 1 e também não é igual ao do React. Ela parte de um conceito até simples, até antigo, que é você tem uma tecnologia dentro do Angular que se chama Zones. O que, que essa tecnologia faz? Praticamente, ela faz o um monkey patching de praticamente toda a API do browser. O que, que é monkey patching, galera? É você modificar a API já existente que tem no navegador. Um exemplo clássico, quem começa a brincar com JavaScript trabalha com aquele set timeout, set interval. O que, que o Zones faz? Ele pega essa API, faz o um Mucking Patching dela, modifica essa API para quando o set interval terminar, mandar um sinal para o Zones para que ele possa renderizar a view. Ou seja, no final de cada evento assíncrono há um tick no Zone que faz a sua view ser renderizada. Então, praticamente o Angular trabalha com essa estratégia. E uma outra coisa também é que o, o Angular ele tenta da gregos e troianos. Você pode trabalhar paradigma de dados mutáveis. A gente sabe que dados mutáveis para o sistema de detecção, por exemplo, você está preenchendo um formulário e você tem objetos ligados a um form e você está ao mesmo tempo digitando para o Angular saber que aquele objeto mudou, não é muito legal porque ele tem que verificar toda a árvore e estrutura do objeto para saber se uma daquelas propriedades mudar. Agora, se você trabalha com um tipo imutável, ou seja, toda vez que você for alterar em um objeto, um dado que está associado, né, que tem um binding para um determinado componente seu da view e você simplesmente cria uma cópia modificada desse objeto e muda a referência é muito mais simples para o framework detectar essa mudança do que varrer a hierarquia do objeto e ficar perguntando se alguma coisa dele mudou. O Angular ele suporta esses dois paradigmas. Você pode trabalhar com a estratégia tradicional de detecção e a estratégia on push. E essa estratégia on push que você ativa na hora que você está criando seus componentes, você precisa trabalhar com dados imutáveis para ela funcionar. O Mario talvez possa me tirar essa dúvida, se eu não me engano, o React foi um dos pioneiros a vender essa ideia de imutabilidade, até porque parte do sistema de detecção do React depende dessa imutabilidade para
1: funcionar. Nessa questão do React trabalhar com imutabilidade e tudo mais, está muito atrelado com a forma como ele tem o funcionamento para disparar essas atualizações de tela. É até um um pouco nesse lance que você comentou do Angular, mas o ponto é, você criou o seu componente React, você definiu a estrutura inicial dele e aí se você quiser informar que houve alguma mudança na estrutura, por exemplo, você tem um array que você mapeia para fazer uma lista na página, se você quiser adicionar algum item nessa lista, você vai ter que pegar a lista que você tinha, colocar o um item novo num novo array e chamar a função setState do componente. Fazendo isso, o React vai chamar a função render, que tem dentro dos componentes, vai gerar uma estrutura nova que vai ser passada para o virtual DOM e depois do virtual DOM ele faz o processo para atualizar a view e aí a gente tem o, o processo de atualização rolando ali. Em linhas gerais, ele acaba sendo mais simples assim, de, de explicar. Tem as suas complexidades ali por debaixo dos panos. Mas eu acho bem bacana o jeito que o React tem o, esse formato de atualização de, via set-state, o lado imutável e tudo mais. Porque parece que colabora bastante para ser muito flexível você trabalhar com composição de componentes. Está tudo ali no lado do JavaScript. Qualquer alteração, você chama o set-state, ele vai chamar o render para você. E você já tem essa nova versão da tela sendo rodada ali e tudo mais. Eu toquei nesse ponto,
4: Mário, porque geralmente uma das críticas do, do Angular antigo, ou até mesmo do, do framework atual, é que ele não corrobora com essa ideia de trabalhar com tipos imutáveis, mas isso não é verdade. Isso vai ao, a, ao desejo do desenvolvedor. Você pode criar, um, usar estratégia, como eu falei, um push, para trabalhar com dados imutáveis e ganhar um boost ferrenho na questão de performance, de renderização, ou você pode trabalhar com a estratégia padrão. Agora, uma coisa que, agora já vendendo a sardinha para o lado do Angular, uma coisa é que o Angular, ele se baseia em alguns pilares, três tecnologias importantes. Por exemplo, primeiro, o Angular, por padrão, ele usa a linguagem TypeScript. Segundo, para operações assíncronas, você realizar requisições Ajax, ou até mesmo interagir com eventos no navegador, ele usa a biblioteca consolidada e muito famosa, a RxJS, a Reactive Extension for JavaScript. E o terceiro, o terceiro pilar é baseado na questão de, de, de componentes, ou seja, tudo em angular é um componente, diferente do angular JS, que havia distinção entre páginas, eram relacionadas a controllers, não tinha essa questão do componente everywhere. E tá aí também um dos motivos que sobre a curva de aprendizado do Angular, porque você tem que saber TypeScript, você tem que saber RxJS, você tem que ter uma noção de criação de componente e também saber sobre a parte de injeção de dependência, quais os benefícios e por aí vai. E uma coisa interessante é que a comunidade React era muito, é, criticava muito essa composição da stack do Angular, mas se a gente parar para pensar e ver hoje em dia o que, que a comunidade está querendo utilizar React é TypeScript RxJS. Então, tem alguma coisa aí, né?
3: Flávio, você falou nessa questão aí do, do, de rodar, atualização, tem, tem as duas opções, né? Se a opção on-push é tão melhor, por que, que ainda existe a opção?
4: É porque a questão toda, eu acho que foi da, do início da criação do Angular, ele não quis te forçar o desenvolvedor a atrapalhar com tipos imutáveis. Ou talvez, eu não sei te dizer, Maurício, não sei se foi para facilitar a transição de quem veio do Angular 1 para o Angular 2. Foi uma decisão deles, porque a estratégia ah, padrão on-push não é a default. Você tem que ativar essa estratégia. E você tem que garantir, quando você ativar essa estratégia nos seus componentes, que você vai estar tá trabalhando com tipos imutáveis. Ou, caso contrário, você vai ter problemas na parte de renderização.
2: Bom, eu queria voltar um pouco atrás e fazer uma, uma pergunta mais básica, como pessoa que não entende é muito de front-end. Né? Eu dei uma pesquisada nas duas tecnologias e me parece, pelos resultados é, estatísticos né, no Stack Overflow, pelo menos, e no GitHub que um, Angular e, e React hoje tem uma quantidade de conteúdo equivalente no Stack, mas em tendências divergentes. Né? React tem crescido em termos de quantidade de perguntas, de pessoas que interagem com a tag e Angular tem caído um pouco. É, equivalentemente, é, React é hoje apontado no service que a gente faz como uma das tecnologias mais amadas, mais queridas pra, por desenvolvedores e desenvolvedoras, enquanto que Angular figura ali entre as 10 de que as pessoas têm mais medo, né? São mais dreaded. Tecnologias que, teoricamente, as pessoas não gostariam de trabalhar, já trabalharam, não gostariam de trabalhar mais. No GitHub, é interessante ver que Angular tem um terço dos repositórios que React tem hoje em dia. E mais ou menos metade dos... dos o código fonte em si do Angular também tem mais ou menos metade do, dos watches, né? Dos favoritos e tal. Então, parece se hoje eu, eu como desenvolvedora front-end, quisesse começar e aprender deu uma tecnologia nova, baseada nessas tendências, eu imagino que eu iria optar por React. Porém, me parece também, ouvindo vocês falarem, que na verdade são frameworks que se prestam ou que têm suas potências mais ressaltadas em cenários diferentes. E aí é isso que eu fiquei com a dúvida na cabeça. Em que cenários eu escolheria um versus o outro? Ou será que um tem uh, uma adaptabilidade maior para certos tipos de problemas e, e, e aplicações do que o outro existe isso?
1: Puxando um pouco sardinha para o lado do React, e tudo mais é, até pegando toda a experiência no curso aqui na Kaelon e projetos que eu já trabalhei no dia a dia, filas e afins, eu, eu curto bastante a cobertura que você precisa para poder entrar e começar a mexer com React. Se você tiver um conceito legal de como trabalhar e manipular objeto, array, tiver um conceito legal de como trabalhar com eventos, o, o Advent Listener ou o On-Click do The Carry da vida, isso já te dá uma base bem boa para você conseguir entender e fazer o get started que tem ali no React. Por exemplo, sei lá, V-Classe talvez ajude, mas tendo essa base você já consegue começar. No Angular, eu sinto que às vezes tem uma dificuldade, pra quem vem do front-end por conta da questão dos tipos o TypeScript, o lance dos observables, porque até o Flávio tuitou uma vez, o RX ele tem uma maldição que quando você aprende você não consegue ensinar ele depois. É verdade.
4: <risos> depois que você aprende RXJS, você não consegue ensinar pra outra pessoa. <risos>
1: <risos> e, enfim, eu acho que a cobertura pra você começar a mexer com React e ver alguma coisa acontecendo, é um ponto legal pra quem vem no JavaScript. E aí, pegando alunos do curso de Angular e até o pessoal da Kaelon que já trabalhou em projetos de Angular comigo, eu vejo que a galera de back-end acha muito legal, porque tem o conceito ali de injeção de dependência, já tem a questão dos tipos e tudo mais. E com o passar do tempo, eu fui até vendo o valor nessa questão de trabalhar mais com tipos no dia-a-dia, -dia. tanto que o, tem projeto, acho que o maior projeto React que eu trabalho, ele tá com TypeScript lá. Mas na parte dos componentes, eu evito trabalhar com os tipos e eu deixo os tipos só quando eu vou para lógicas mais complexas e tudo mais.
4: Eu posso pegar um exemplo aqui, por exemplo, tentar trazer aqui para minha sardinha, meu para o lado, pegando um exemplo aqui da empresa que eu trabalho. A gente, nós temos uma equipe da empresa local, onde que eu fico, uma equipe na Bulgária e alguns desenvolvedores espalhados aí, remotos. Nós temos dois perfis desenvolvedores que usam o front-end. Por exemplo, eu sou da equipe responsável pela criação de componentes são mais de 100 componentes customizáveis, customizados para essa área de compliance, que são criados e empacotados. E os desenvolvedores que criam as soluções, por exemplo, foi criado agora um produto sobre deal management, é, esses desenvolvedores, eles não precisam se preocupar com a criação dos componentes, eles apenas pegam esses componentes, criam as páginas e ligam os componentes entre si. Isso está funcionando muito bem, por quê? Porque o back-end é feito em Java, então a experiência desses de desenvolvedores com Java, se a gente olhar o TypeScript para ser uma linguagem tipada, trabalhar com o conceito de classes, tem interface, classes abstratas, e você tentar garantir tipos estáticos, toda aquela estratégia, padrões de projetos já consolidados com linguagens orientadas a objetos, para esses desenvolvedores, eles se, sentiam, se sentem muito confortáveis em usar o Angular, porque, primeiro, eles não precisam lidar com a criação de componentes, eles só precisam pegar os componentes, passar os parâmetros, fazer as requisições no lado do back-end. E para fazer essas requisições, entra aí a camada de serviço algo também que essa galera que trabalha com back-end está muito acostumada a trabalhar essa separação e por aí vai então hoje eu vejo que tem dois perfis de tanto do desenvolvedor de Angular é o cara que cria componente e o desenvolvedor que cria a solução baseada em componente já existente. E uma coisa interessante para falar pessoal, para todo mundo muita gente aprende Angular como? Ela aprendeu o Angular e pega bibliotecas de terceiros prontas como Angular Material, Prime e por aí vai. Só que quando você chega dentro das empresas, a realidade é outra. Muito dos componentes para determinadas business, você não vai encontrar pronto, você tem que criar. Então, o que... Eu vejo hoje que não importa se o cara é desenvolvedor o, em React, em Angular ou Ember, seja lá o que for, o que eu vejo que falta ainda muito no mercado é o cara que realmente sabe componentizar, criar componentes from scratch e não utilizar componentes já criados pelo próprio mercado. Uma coisa que a gente está tentando agora lá é, a gente tem mais de 100 componentes criados, essa parte core, que é chata de escrever, que a gente sabe que todo componente tem uma parte core, a gente está começando a dar uma chance o core do Angular Material. Ou seja, no lugar de usar um componente já pronto, a gente só vai usar o core para resolver aqueles problemas do cotidiano que sempre se repetem. Mas a construção do componente né, é sob nossa responsabilidade. O controle é total sobre o componente criado. E essa dobradinha tem funcionado muito bem. Essa separação da equipe que cria os componentes e da separação de quem consome esses componentes. O TypeScript, gente, ele ajuda demais. Demais. Quem me segue no Twitter, com certeza vai ver alguns tweets meus antigos, que eu era, eu meio que desacreditava no futuro do TypeScript, e hoje eu vejo que eu tava totalmente é, equivocado, porque a quantidade de código que você escreve a garantia, a segurança que você tem, para quando você criou esse componente a chamada das APIs dos seus componentes etc, a certeza que aquilo em tempo de compilação vai estar tá funcionando isso não tem preço.
1: É, esse lance da garantia de tipos do, do TypeScript é indiscutível, eu só tenho amores pelo TypeScript, principalmente na parte de lógicas, no React, no dos componentes. Eu curto trabalhar com os prop types. Eu sinto que atende bem e deixa flexível num nível que eu vi que eles usando assim. O que eu mais acho legal é pegar esse ponto que você falou, né, de criar os core components e tudo mais. Eu gosto muito da API do React para você poder criar. Trabalhando com Angular, ela é bem robusta, mas eu sinto que às vezes você precisa pegar os host listeners, o @input, o @output, tem uma curva para você entender todos esses caras. E o React tem aquele formato do One-Way flow. então você sabe que o dado tá vindo do componente mais alto pro mais interno, e aí você vai se aprimorando e estudando como você pode ir manipulando esse dado e agrupando componentes e tudo mais. E até acrescentando, eu achei muito bacana a feature que tá como proposta para a próxima versão do React, que são os React Hooks, quem trabalha pode dar uma olhada, eu achei sensacional, até pegando uma coisa que o Flávio falou, o pessoal até pegou essa nova feature, que muda a forma como você cria componentes, é você poder ter o poder dos componentes com classe nos componentes criados como função, e a galera tá brincando bastante com o Rx, fazendo vários experimentos em cima dessa nova feature que tá chegando aí.
2: Nesse caso, você diria então que a curva de aprendizado ela é um pouco maior pra Angular do que pra React? Eu senti que a curva foi maior, principalmente acho que
1: por ter que me adaptar ao TypeScript pegar todos esses listeners que você tem, o input, o output, o host listeners pra criar uns componentes mais robustos, e no React eu senti que ah eu peguei a propriedade, passei pra frente trabalho aqui tá funcionando já. Agora, Roberto, você falou uma
4: coisa muito interessante. O Mara ele colocou que ele teve mais, assim, dificuldade no Angular e mais facilidade no React. Eu peguei um projeto pessoal meu em Angular e converti ele totalmente para React, porque eu queria tirar essa, fazer essa prova. E eu tive dificuldade na hora de, de fazer pro React. E eu fiquei me perguntando, por quê? O que que eu, a conclusão, mais ou menos, que eu cheguei. O Angular, ele tem uma pegada mais OO, mais tradicional Funcional. E o React, ele te permite a você dar uma voada maior na parte funcional. Então, eu acho que vai ditar pro desenvolvedor se ele vai ter mais ou menos dificuldade é o tipo de paradigma que ele está acostumado a trabalhar no dia a dia. Se é um paradigma mais orientado ao objeto, 60%, 70%, talvez ele, ele vá pro lado do Angular, ele se sinta mais à vontade. Mas se ele já tem um traquejo maior e conhecimento de programação funcional, saca um pouquinho sobre imutabilidade, talvez o React seja melhor pra ele. Então eu achei isso interessante é, citar aqui porque eu, eu acho que isso não é muito a ver com o framework em si, mas com o mindset de do desenvolvedor que tá aprendendo o framework ou por aí vai.
1: Exatamente eu só posso assinar embaixo depois dessa fala aí do, do Flávio e é muito isso mesmo, o que vai fazer ele ser melhor ou pior no seu dia a dia é a experiência anterior que você tem, até dando um, um ponto de curva de aprendizado, para pegar a base do Angular, eu peguei em um domingo à tarde, depois de já ter uma experiência com React. É, sem pegar essas partes mais complexas, de componentes avançados, mas a parte de roteamento, criar aplicação, criar componente, foi bem tranquilo, porque aquela todo o conhecimento que você já tem te ajuda a ir evoluindo
0: e tudo mais. Eu acho que vocês responderam a pergunta que eu queria fazer, que é quando então eu devo optar pelo Angular? Quando eu devo optar pelo React? Então acho que é mais ou menos isso, certo? Sim, e um ponto importante pra adicionar é ver a experiência do seu time, igual o Flávio comentou. Ótimo. E em relação por exemplo, vamos pegar lá no Stack Overflow que tem aqueles... Você tem uma pergunta e tem aqueles mini comentários. Se você responde aqueles mini comentários, nem sei qual que é o nome que eles dão para aquilo, Roberta. Aqueles... Sabe o que eu tô falando, né? Os comments pequenininhos, não as respostas de uma pergunta.
2: É comments mesmo, É comments. Caso. Ótimo. Então, quando
0: você vai fazer um comentário, você digita uma frasinha, dá um enter, ele não dá refresh na tela. Eu, então, chutaria que aquilo é um jQuery.
2: Ou TypeScript Vanilla.
0: Tá bem. Vocês já me responderam quando eu devo usar o Angular? quando eu devo usar o React, baseado na experiência e a carona da aplicação e dos paradigmas que a gente está acostumado? E quando eu não uso e uso só TypeScript ou JavaScript básico ou até o desenterrando o jQuery? Tem
4: mais um aspecto decisório aí para saber se você vai escolher Angular ou React importante também. O desenvolvedor ou o líder técnico ou o manager que vai escolher essa tecnologia, ele tem que ter em mente o seguinte. Se ele escolhe Angular, ele já tem uma suite completa, do início ao fim, para desenvolver a aplicação um Single Page Application para ele. Muitas decisões sobre biblioteca sua escolhida, ou decisões arquiteturais, isso tudo já é decidido pelo framework. Já no lado do React, quando a gente fala em React, a gente só está falando na biblioteca para fazer componentes. A gente não está falando sobre roteamento, como você vai fazer requisições, por aí vai. Aí, nesse sentido, é, grandes poderes trazem grande responsabilidade. Você vai ter que escolher, ou você vai montar por você mesmo, ou você vai pegar um Gatsby ou um Next.js que vai empacotar toda essa solução pra você. Então qual é o burden que o desenvolvedor vai querer jogar pra ele? Ele vai querer ter liberdade e ao mesmo tempo a responsabilidade de escolha? Ou vai querer ficar um pouco amarrado e já ter algo para ele já sair produzindo e ter algo pronto rapidamente?
1: É, o lance de ter que se preocupar menos com coisas externas e tudo mais é sensacional, mas acho que hoje em dia se a gente for pegar no grosso por exemplo, se você for trabalhar com a aplicação React pra rodar no browser o suporte da Context API os hooks que estão vindo e o React Router já atendem boa parte das aplicações que tem e foge a regra se você sentir que vai precisar de um server side render ou vai querer compartilhar a lógica com o um React Native e aí vale a pena você estudar um, um Redux ou alguma outra coisa para acabar te ajudando ali no meio. Agora, hum. Maria,
4: pergunta difícil que eu vou fazer para você do React. Ele te dá suporte até que versão do IE? Você sabe de cabeça?
1: Olha, do React eu, eu vou chutar que a, eu chuto que até a 9. Beleza, porque porque a gente,
4: eu tenho hoje um sistema grande, em Angular 7.1, nós migramos há pouco tempo, rodando perfeitamente na velocidade da luz no IE11. IE é porque 80% dos nossos clientes da área de fintech, da área financeira, usam o IE11. Só para você ter ideia. Então, se a gente for parar para pensar em performance, o Angular, com toda essa entre aspas, preconceito, ou visão de peso, ele roda muito bem no IE11. Então...
2: Eu achei que você ia dizer e yeah, 6, eu já ia dizer, não, é, eu não tô chega bem. a ser o 6.
1: Eu tipo, <risos> falei
0: do 9, ele foi pro 11,
1: eu <risos>
4: Olha, só para deixar claro, ele pode até funcionar com versões mais antigas do IE, yeah, mas a que a gente tem homologada hoje é a versão do IE11. Yeah e uma coisa interessante para quem for escolher o Angular, tomar muito cuidado também, isso aqui vale uma dica de ouro. A equipe do Google, ela só suporta oficialmente, no pipeline de teste dela, as duas últimas versões dos browsers que existem. Vamos supor que eu tô no, estou no Chrome 100. O oh. Angular no pipeline dele de teste Para garantir que tudo vai funcionar bonitinho, só vai dar suporte aos duas últimas versões do browser. Ou seja, o foco do Angular é e sempre será evergreen browser. Não quer dizer que ele não vai funcionar com uma versão mais antiga do navegador, mas para Google, no pipeline de teste dela, passou de duas versões, ela exclui do pipeline de teste dela as versões mais antigas. Ficou claro, galera? Conseguiram pegar a ideia? Então é uma coisa que é também para a galera decidir aí essa questão do você sempre tem que estar tá procurando o browser mais novo para poder estar tá atualizado com o framework.
2: É só um parente aí em tecnologias de front-end, a gente falou um pouquinho de jQuery, daquelas coisas que a gente usa no Stack Overflow, mais antigas, e eu lembrei do, do GitHub, que em setembro do ano passado, fez um post dizendo que removeram definitivamente o jQuery do código front-end do GitHub, eles agora rodam uh, sem essa dependência, usando lá o XML HTTP Request diretamente, e sem nenhum dos teletores jQuery, agora é só JavaScript de vanilão. Setembro do ano passado.
3: Novo mundo, novo mundo. 2018 finalmente chegou. São os hipsters. É aquela, e se você quiser ser hipster assim, você
1: pode usar o polyfill.io para garantir que você vai ter um suporte legal das APIs do browser, do DOM ali e tudo mais.
3: Não, mas aí você não tá vivendo perigosamente, rapaz.
1: <risos> <risos> Bom, acho que até para complementar com o que o Paulo tinha falado, eu acho que o lendário site carrossel
0: deve ser feito usando um JavaScript puro e um jQuery no máximo ali. Eu espero que ninguém mais use Carrossel, mas é um bom exemplo
2: <risos> Nossa, tem saudade de 2007
0: a gente conversou bastante coisa só pra deixar um, um, um tempero para futuros episódios eu achei até que daria pra gente chegar um pouco no, no tal do Redux que eu não tenho ideia do que se trate no, no View.js e bem o GraphQL vocês falaram um, um pouquinho mas tem um mundo de coisa até a renderização server-side aqueles problemas da primeiro carregamento da página de SPA que é lento por causa disso por causa daquilo porque ele tem que carregar tudo isso só para mostrar uma coisinha então eu acho que ainda tem bastante debate em relação a essas ferramentas, como que elas se trabalham com esses aspectos e até para falar dos outros frameworks. Mas eu acho que a gente vai deixar isso para um próximo ponto.
4: Mas tem um ponto interessante que você falou, é que talvez a gente possa
0: até falar um pouquinho
4: mais, se tiver tempo, Paulo, que é o seguinte, se a gente pensa numa single page application hoje, que é uma página que não recarrega durante o seu uso, a primeira coisa que a gente pensa é que, poxa, então quer dizer que quando essa página carregar, ela vai carregar tudo que precisa no primeiro carregamento? As primeiras single pages applications, elas eram assim. Só que para a experiência do usuário, Paulo, isso é muito bizarro, porque você, o tempo de inicialização que a gente chama de bootstrap da application demora muito. E se hoje a gente for para pensar, acho que o React tem solução para isso também, o próprio Angular dentro da suite dele já te dá a solução para trabalhar o que a gente chama de lazy loading. Isso significa que você pode modularizar a sua aplicação inteira em pequenas partes e carregar sob demanda. Por exemplo, na nossa aplicação lá na MCO a gente tem um KUI, KUT que são módulos da aplicação que o usuário quando carrega abre lá o módulo principal mas eu só vou carregar aquela parte de outro módulo só quando o usuário efetivamente acessá-lo. Então a gente consegue melhorar bastante essa parte de carregamento da aplicação. E o Mário talvez possa me esclarecer um, um pouco até onde eu lembro no React, essa parte de carregamento de lazy loading era
1: meio que jogada nas
4: costas do desenvolvedor. Não tinha uma solução out of the box para o desenvolvedor em React lidar com isso.
1: Nesse ponto, a gente pode falar que o React está copiando o Angular aí porque a lib mais usada pela comunidade era o React Loadable tinha uma galera que criava a sua implementação e tudo mais Ótimo. Mas... é
0: sempre bom criar o próprio é, exatamente
1: é melhor solução <risos> <risos> mas hoje o React ele tem o React Lazy que é nativo você consegue importar e tem o suporte para carregar a Synchrony e vai que vai
0: bem e às vezes isso até supre a necessidade de ter que fazer o tal do server side rendering para primeira entrega Eu imagino que dê para usar os dois mas só de fazer o Lazy já deve ajudar muito o primeiro carregamento de uma, de uma SPA complicada. Sim, sim. Pegando uma aplicação que tem muitas páginas, meu, já é um
1: divisor de águas, assim, performance. Mas puxando até sardinha pro Sérgio, performance é aquele cobertor no frio, que tá pequeno e você puxa de um lado e perde do outro. <risos> e essa parte
4: interessante de server-side rendering é que tem algumas, algumas estratégias interessantes. Isso tanto vale pro Angular quanto pro React. O Angular tem o um projeto Angular Universal, que é o carinha responsável em fazer a renderização no lado do back-end porque qual é o target de uma renderização no lado do back-end? Primeiro, você já está resolvendo alguns problemas de search engine optimization principalmente se o seu site é um site de notícia que não deveria
0: ser uma SPA mas tudo bem, vamos lá é, é,
4: é, é. com certeza, qual é a ideia? Você no server Side Rendering a primeira renderização da tua página ela é renderizada no lado do servidor mas depois que essa página é devolvida para o navegador o framework começa a tomar controle a partir do momento que você está interagindo. Então, existe essa abordagem que você abriu a URL no navegador, deu Enter na primeira vez, essa primeira renderização ela é feita pelo Back, mas depois, quando você vai clicando para trocar de páginas ou, ou interagir com o componente, o framework começa a tomar controle disso para você. Essa estratégia é interessante porque você tem um, um carregamento inicial muito mais rápido é, nesse sentido. Mas tem uma coisa interessante que o Angular introduziu no Pipeline dele que foi o Ahead of Time Compilation que é o AOT AOT é, o que, que é isso galera quando você faz o build da aplicação do Angular pelo Angular CLI que hoje é a ferramenta lá oficial para você construir aplicações com Angular é aplicado uma série de otimizações que tenta diminuir o tamanho do runtime do Angular no browser o que que significa o Angular tem um runtime tá ele precisa de um runtime que roda no um navegador é, a ideia do AOT é o seguinte, será que eu posso em, em tempo de compilação decidir algumas coisas que seriam decididas em runtime e com isso diminuir o tamanho desse runtime? Com a introdução do AOT se eu não me engano foi a partir da versão 4 do Angular eu não lembro, o burden, o resultado final, os artefatos finais gerados foram reduzidos
0: drasticamente. Isso é, ele não precisa carregar um monte de JS que ele percebe antes.
4: É, ele não precisa precisa tá, carregar muito da engenharia do Angular, porque parte já foi feita em tempo de compilação. Então uma das críticas do Angular era o tamanho do runtime dele. Com essa estratégia, o runtime ele diminui, então você tem um carregamento mais rápido, você tem um, um peso menor. E eu tô feliz porque o Sérgio Lopes não tá aqui, porque se a gente fala de SPA com o Sérgio Lopes, tá arriscado e ia ser Angular React versus o Sérgio, porque eu <risos> tenho uma opinião bem forte, né, contra single page application. Até a Esperei aliviado e falei: Nossa, meu, meu ídolo não vai estar aqui, então tá
2: tudo certo. Não, achei que vocês foram super elegantes, achei que ia dar gritaria, treta, choro. Foi... <risos> mas eu tô... e não
4: tenho como ser rude com o com, com Mario, né? Com, não tem... Impossível,
0: aí. né? Impossível, não tem como. Ah, obrigado. <risos> Bem, eu gostei muito do episódio. Confesso que alguma coisa foi um pouco além da minha compreensão, é, mas não esperava diferente. Ficou uma coisa muito interessante trabalhar com front-end, mas é bastante complicado só esse negócio de NPM pra tudo que é lado, tiro pra tudo que é baixa biblioteca, mil pra você fazer o hello, é assustador, é um pouco assustador, né? Eu fico até preocupado com quem tá começando nesse mundo e fala, oh, ó, senta aí durante uns três dias e prepara, entende um pouco como seu ambiente é preparado, por mais que já seja tudo automatizado, é, tem um, um comecinho aí que era, era mais fácil o Vanilla Bem, queria agradecer o Mário, obrigado Mário pela presença. Bom, eu só tenho a agradecer, valeu a todo mundo, o podcast foi super bacana e tem os outros temas aí, né? Server side render, dá pra explorar mais o lado do React também. É. Então, é. Obrigado Flávio aí diretamente de Dublin, em vez do que tá com a Camila e com a Vitória Maia, tá aqui com a gente, muito obrigado viu?
4: Ô Paulo, eu que agradeço eu também quero agradecer ao Rafael Brum, o Rafael Brum ele trabalha comigo lá na empresa, é ele que me rendeu hoje lá pra poder estar tá aqui, então Rafael muito obrigado por ter me ajudado a tá participando aqui desse
0: podcast. E agradecer a Roberta e Linhares. Obrigado, pessoal. Valeu. Opa!
3: React é ganhou. Falou, valeu.
0: <risos> Bem, dê uma olhada nos links. Tem bastante recursos. Tem, inclusive, os cursos que o pessoal criou com quem a gente conversou aqui. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.